0: Muy buenos días. Esta mañana me da gozo el placer de saludarte en este tiempo maravilloso de estar en la presencia de Dios buscando su rostro como demanda su palabra de nosotros. Esta mañana vamos a tratar un tema muy interesante para la vida, para nosotros, para lo que realizamos en cada momento y que nos pueda Ayudar para apoyarnos en tener esas armas de guerra siempre dispuestas sobre nosotros. En esta mañana te invito a que puedas leer la escritura conmigo en Isaías capítulo 59, versículo 19. Y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios dice así y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del, de su gloria porque vendrá el enemigo como río más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él y esta es la promesa de Dios esta mañana para nosotros aunque Satanás se levante como río yo pienso en esos ríos impetuosos que ha habido todos estos días en Colombia, sobre todo en el interior del país, ha llovido mucho y los ríos se multiplicaron a tal grado que sobrepasaron las barreras y entraron al, a algunos pueblos, inundaron eh, colegios, barrios, la gente quedó sin donde vivir. Y es que el ímpeto del río nadie lo puede tener. Y eso es lo que piensa Satanás, que él viene como un río porque nadie lo puede detener, pero el freno se lo pones tú. Porque cuando nosotros creemos en ese Dios Todopoderoso que está en nosotros, él nos da el poder y la autoridad para detener todo ímpetu de Satanás en contra de nuestra vida, toda fuerza y malignidad que levante, porque somos nosotros y solo nosotros lo que le vamos a dar el poder a él para que él pueda creer que puede venir contra nuestra vida, amedrantarnos, atemorizarnos, a dañarnos. Cada día levántate en el poder de Dios. Cada día créele a Dios que Él es mayor que cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. El Mesías vendrá como bandera. Isaías 59, 19. Todo enemigo será derrotado. Ningún arma forjada contra el Señor y sus ejércitos prosperará nunca. Dios promete por su pacto que ni su espíritu ni su palabra no dejará nunca a su pueblo. Por el poder de su espíritu, la palabra de Dios estará en los labios de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Isaías 59, 21. La batalla que usted libra es la batalla de él, no nuestra. Por su espíritu Dios ya ha derrotado a todo enemigo. Por ejemplo, el Espíritu de Dios reveló a Josué que Jericó ya había sido derrotada antes de que Israel ni siquiera saliera a la batalla. Vea esto en Josué capítulo 6 versículo 2. La palabra de victoria de Dios es también nuestra espada en la batalla. Sea fuerte y valiente. El resultado de cada batalla ha sido asegurada por Dios. Dios siempre ha ganado. Entregó a su Hijo en la cruz para darnos esa victoria. Y el título del mensaje del devocional de esta mañana es Una espada afilada para la batalla. Al afrontar su batalla cada día, puede usar la espada del Espíritu que puede levantar en victoria a favor de usted y de los suyos. Efesios 6, del 10 al 18. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender y a comprender esta batalla y cómo podemos vencerla. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 13, Deuteronomio 28, 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Hay una promesa de Dios esta mañana para ti. Dios te llamó a estar arriba y no abajo. Hay un texto, eh, no recuerdo exactamente, sé que está aquí en el Antiguo Testamento, que dice que Él nos llamó a ser cabeza de león y no cola de ratón. Y tremendo esto, ¿verdad? Él nos ha dado la potestad, la autoridad, Él nos ha dado una posición. Cristo nos entregó una posición a través de su sacrificio. Pero nosotros tenemos que creerlo y confiar y trabajar por esa posición que Dios nos entregó. Por eso fue que cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no supiera dónde estuviera, era que Dios le estaba preguntando, era por la posición que le había entregado, porque el Señor le había dejado en una posición y luego de todo lo que Adán hizo, estaba en otra posición inferior, la había dejado en una superior. Y Adán había ido por su pecado y desobediencia a una posición inferior. Y muchas veces nuestra falta de fe, la incredulidad, la duda, los problemas, las circunstancias que vivimos diariamente, el vecino, el amigo, el familiar, el conocido, el desconocido, eh, la deuda, el problema, el, el colegio, el trabajo, el jefe, tantas cosas... Nos van haciendo desvirtuar el propósito de Dios. Nos van sacando de esto y nos va llevando hacia afuera. Y sin darnos cuenta, vamos siguiendo el propósito de Satanás. Y nos olvidamos que nosotros tenemos una posición en Cristo Jesús. Y tenemos que cuidar esa posición que el Señor nos entregó. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Dónde te ha puesto Él? Mira hacia adelante, hacia tu costado, hacia atrás. Estás en la posición correcta. Si no estás en la posición correcta, es tiempo de que te detengas y deseches todo lo que está impidiendo que tú avances. Todo, todo estancamiento, renuncia al echarlo fuera. Y decide avanzar en Dios para recibir toda esa fortaleza de parte del Padre Celestial. Entonces es importante que en esta batalla tú recuerdes cuál es tu posición en Cristo para que Satanás no pueda amedrentarte cuando vengas con sus rugidos de león hambriento y querer decirte que ya tú a ti no te pertenece esa posición, que tú no fuiste llamado a eso. Veamos este segundo versículo, Salmos 107, 20. Dice, <coughs> envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aleluya. Salmos 107, 20. Envió su palabra, la palabra de Dios es la espada. Y esta mañana la está enviando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Está enviando la palabra para recordarte. Aleluya, que nos sanó y nos libró de la ruina, oye bien, nos sanó y nos libró de la ruina, con su espada, con su palabra, Aleluya, porque le ha enviado continuamente y diariamente la palabra sobre ti y sobre mí, para que no se nos olvide, bendito sea el nombre del Señor, que nos sanó que nos liberó de la escasez, de la ruina, de la enfermedad, de la maldad, de las situaciones difíciles, de la brujería, de la hechicería, de las tinieblas, de la oscuridad. Él nos libró de eso cuando envió su palabra. Y esto tiene que permanecer en tu corazón pensante todo el tiempo que la palabra de Dios es tu espada. En esta batalla diaria y continua que libramos todos los días, hay otro texto bíblico en lo que nos podemos apoyar y es Juan 16:24. Dice así Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en, en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Esta es una segunda arma de guerra en tu batalla. Pide lo que necesita. Aprovecha el momento que Dios mismo es el que te está diciendo. Pide, pero pide en su nombre, aleluya, para que el gozo sea cumplido. Ayer Dios me hablaba algo tan hermoso por una profeta y me decía, eso que está en tu corazón, Dios te lo va a conceder. Y es tremendo, es hermoso cuando tú tienes algo muy guardado de nadie y no sabe lo que estás pidiendo, pero allí está Dios sabiendo lo que estás pidiendo y te está diciendo, te lo voy a entregar, es tuyo, aleluya. Pida todo lo que usted necesite en este día en el nombre del Señor. Eleve su voz en cuello, como dice Isaías, capítulo 58, ¿verdad?, y declara que la gloria, la unción y la presencia de Dios se derrama ahora en tu casa, en tu trabajo. Eh, puedo ver la gloria de Dios seguir sobre las personas caminando en la calle, entrando a las oficinas, entrando a los edificios, ver la gloria de Dios moverse, moverse. Porque es que la gloria de Dios se va a mover en ti y en mí. En el lugar donde te muevas esta mañana, este día, la gloria de Dios va a seguirte en el auto, en la moto, en el carro, en el tren, en el avión en los distintos medios por donde vayas la gloria te va a seguir la gloria va a fluir a través de tu vida aleluya y Dios te va a conceder el deseo de tu corazón el gozo del Señor sea tu fortaleza esta mañana y tenemos otro versículo bíblico en que apoyar esto que es la espada es la palabra de Dios que se afila, aleluya para la batalla y nos ayuda a avanzar en ella Busquemos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Dice así. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido, mira lo que dice tan hermoso, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Tú has vencido la tiniebla por medio de la palabra que es la espada y por medio del testimonio de vida que es Cristo. Aleluya. Hemos vencido a las tinieblas, hemos vencido el mal, hemos vencido lo que se ha levantado contra nosotros en nuestros pensamientos, en, nuestro, en nuestra vida, en lo que hacemos. Todo lo que se levanta hoy es destruido porque estás afilando la palabra de verdad. Aleluya. Para que cada día podamos mantenernos firmes en el Señor. Cuando la iglesia tiene un encuentro con la voz del Espíritu, se ve cara a cara con la verdad, pureza, santidad y la necesidad de arrepentimiento. El Espíritu desea santificar a la iglesia para que sea pura y sin mancha como la novia de Cristo que es. Juan capítulo 17, segunda de Corintios 11 y Efesios capítulo 5. Estamos escuchando la voz de Dios a través de la palabra, la oración, la adoración, la comunión cristiana. Y en estos momentos tranquilos, íntimos con Él, estamos escuchando la voz de Dios en cada cosa que estás haciendo. Si no sientes la presencia de Dios, si no sientes la voz de Dios, dile Señor, quita estos oídos, estos Tapones espirituales de mis oídos, Señor, que no me dejan escucharte. Limpia el entendimiento para poder comprender cuando leo tu palabra, Señor. Cuando alguien ora por mí, yo pueda sentir tu presencia. Pídale al Espíritu Santo que te libere de todo eso que se forma como una obstrucción y no te deja entender el propósito de Dios. La voz de Dios es dulce como un susurro. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. El Espíritu Santo no competirá con otras voces ni gritará por encima de los ruidos que le distraen en su vida. Usted debe acallar las demás voces para oír su susurro. Salmo 46, 10. Yes. Aleluya. Nosotros eh, tenemos que acallar, eh, las voces que se levantan para impedirnos ver la gloria de Dios. Tenemos que silenciarlas, porque las voces de Satanás siempre van a querer venir para callar la palabra que ha sido establecida en nosotros. Dejemos de pelear las batallas en nuestras propias fuerzas. Y comencemos a declarar en el Espíritu que la batalla y la victoria le pertenecen al Señor y ya Él nos las entregó en la cruz. Antes de tener un encuentro con el enemigo, tenga encuentros con el Espíritu Santo de Dios. Dios te dará fortaleza contra el enemigo y pondrá en tus labios la palabra que has memorizado, que has escudriñado, que has estudiado. ¿A qué tienes temor? La muerte ha sido derrotada, el pecado ha sido perdonado, su pasado ha sido olvidado y su futuro ha sido asegurado por la sangre de Cristo. ¿A qué le tememos? No podemos temerle a nada. Cada cosa que el enemigo quiera venir a usar para amedrentarte, échala fuera. Si cometiste un pecado, tírate al piso, Ahí en tu cama, habla con Dios y dile, Señor, perdóname, me equivoqué hice esto mal, esto mal, esto mal. Pero te encomiendo mi camino a ti y pide que lo limpie y pide que te ayude y Él lo va a hacer. Y Él le agrada cuando nosotros venimos a su presencia, Él le agrada cuando nos rendimos, Él le agrada cuando afilamos, aleluya, la espada para la batalla. Y la manera como la afilamos es en la oración, la manera como la afilamos es en la lectura de la palabra, la manera como la afilamos es cuando nos congregamos, la manera cuando la afilamos es cuando ayudamos a otros. La manera cuando la afilamos es mantener nuestros oídos atentos, escuchando su voz. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu poder, por tu gloria. Gracias, Señor. Santo eres. Tú eres poderoso, tú eres majestuoso, tú eres maravilloso, Señor. Te salto, Rey. Gracias porque cada día nos enseñas algo nuevo y nos afirma lo que ya tenemos, Señor. Nos impulsas a continuar, a, a mostrarnos que tú crees en nosotros y que nosotros tenemos que creer en lo que tú has depositado en nuestra vida, Señor amado. Porque es tiempo de cambio, de transformación, de renovación de todas las áreas de nuestra vida. Hoy te animo esta mañana a que cobres fuerzas nuevas, te animo a que te levantes en Dios, te animo a que puedas adentrarte a aguas más profundas, como lo enseñaba el Señor ayer a través de la palabra de las predicadora que, vi, que entró al ayuno y nos ministró con esa hermosa palabra. Adéntrate, adéntrate a aguas profundas en el Señor. Y toma lo que está allí para levantar tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón en el Señor. Si has tomado decisiones que tú crees que son correctas, pero realmente no ha sido Dios quien te ha guiado a hacerlo, cuando te adentres allí a las profundidades, Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, Dios te va a revelar, Dios va a usar a alguien para decirte, te equivocaste, para decirte, no vas más, allí, eso no es, camina por acá y Dios va a aclarar todo. Yo veo mentes como que dudan, como que van así de un pensamiento al otro, como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esta decisión que tomé es la correcta? ¿Será que eh, tengo que volver al punto inicial? Y, y quiero decirte algo que acabo de sentir en mi espíritu, muchas veces nos toca volver al punto inicial, pedir perdón, restaurar y avanzar ni no detenernos, porque Dios tiene establecido cosas muy hermosas para nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Dios eterno, por esta mañana. Padre, pido que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo del ser. Saludo a todos mis hermanos desde los Estados Unidos de América, República Dominicana, Perú, Ecuador, Venezuela, eh, tantos países que llega esto Honduras, México, España bendecimos a todos los hermanos que se conectan en este devocional. bendecimos a todos los hermanos que se conectan y que se están conectando este, por, en el ayuno por Google Meet en nuestros 21 días de ayuno estamos en el día quinto, aleluya eh, bendecimos a todas las personas que han entrado y que sigan entrando por las plataformas, por el programa Tardes de Reflexión e Intercesión, en la, hora de la novena, lunes y viernes. Eh, hoy estaremos en nuestro programa a las 3 de la tarde, los sábados a las 5 de la tarde. Damos la gloria y la exaltación a nuestro Dios y Rey, bendito sea su nombre, que ha sido bueno para, y para con nosotros. Mañana tendremos a, a una pastora que Dios la usa sobrenaturalmente una sierva muy rendida en la presencia de Dios entonces te invito a que no te pierdas todo esto, te invito a que estés allí conectado recibiendo toda esa gloria que está cayendo, todo ese poder que está viniendo sobrenaturalmente te esperamos en el ayuno de esta mañana a las 10 de la mañana por Google Meet, si no tienes el link eh, y, y este devocional te lo hace llegar a otra persona pídele a esa persona el link para que entres Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga. Te habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte, fuerte en la distancia. Dios te bendiga.